0: radio R présente VIP, l'invité de la rédaction.
1: Aujourd'hui dans VIP, on fait connaissance avec Anita Sandana qui habite dans la très internationale ville de Genève. Bonjour Anita. Bonjour Christine. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas que Genève hein, qui est internationale, on peut dire, parce que toi, tu l'es aussi un petit peu, n'est-ce pas, Anita
2: Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'ai des origines indiennes-vietnamiennes de mes parents et euh, je suis née à Genève. J'ai vécu euh, en France pendant une certaine période et puis là, je suis revenue à Genève, en fait. Et tu travailles également à Genève, dans une
1: grande organisation internationale. Dans ton parcours aussi, tu as étudié notamment au Canada, Voilà, ça étant encore le, la, la notion d'international.
2: Qu'est-ce que tu as étudié, Anita Alors, j'ai étudié pendant cinq années à Montréal, donc au Canada, au Québec. J'ai fait mes études universitaires en, fait, en développement international pour ensuite revenir et continuer dans, dans ce, cette branche-là, en fait.
1: On disait tout à l'heure qu'un VIP, c'est l'histoire d'une vraiment intéressante personne, ce qui est le cas hein, en, en ce qui te concerne aussi. Mais on pourrait aussi dire à ton sujet que c'est l'histoire d'un vraiment intéressant passage. Et par là, je veux dire un passage qui t'a amené à la foi en Dieu. Alors, c'était
2: quoi ton premier contact marquant avec Dieu Alors en fait, c'était euh, en 2014. Euh, je sortais d'une rupture amoureuse, d'une relation amoureuse. Et en fait... Euh, j'avais j'étais très proche de la maman de justement mon mon ancien copain et euh, elle 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 avait quelqu'un enfin un autre optimisme qui était juste incroyable à chaque fois on avait une très très bonne relation et c'est elle qui m'a qui m'a dit une fois Anita est-ce que tu veux venir à l'église et euh, comme j'avais une très bonne relation avec elle et que je lui faisais confiance ben j'y suis allée et là, euh, c'est là que ça a commencé vraiment. Où je pense que le Seigneur a commencé à travailler dans mon cœur parce que j'ai eu une paix, mais vraiment super naturelle. Et c'est vrai que c'était un moment donné de ma vie où je pleurais beaucoup, j'étais très triste et assez déprimée. Et de ressentir et puis d'écouter euh, les gens autour de moi, de, de lire la parole de Dieu devant moi, et même si je ne comprenais pas tout, c'était quand même une expérience assez euh, incroyable. Alors pour beaucoup de gens... Aller à l'église,
1: c'est quelque chose d'un peu étrange. Est-ce que Dieu habite que dans l'église
2: Comment est-ce que tu percevais Dieu avant ça Alors en fait, j'ai euh, un arrière-plan euh, catholique. J'ai grandi euh, dans une famille où ma mère est catholique et puis mon père aussi. Euh, pas très pratiquant, mais euh, j'ai suivi aussi euh, des cours de catéchisme à l'école primaire. Mais pour être honnête, pas, je ne suivais vraiment pas. Et euh, je savais qu'il y avait euh, un Dieu qui avait créé tout l'univers, mais je ne savais pas plus. Et puis, euh, je connaissais la prière du Notre Père, donc je la faisais de temps en temps, mais c'était plutôt euh, quand j'avais des besoins ou j'étais pas bien, je priais en pensant qu'il bah, y a un Dieu qui m'écoute, mais ça, ça s'arrêtait là en fait. Donc quand on m'a proposé d'aller à l'Église, je me suis dit, bon, j'ai plus d'options, là, je ne suis vraiment pas bien, donc tant qu'à faire, je vais essayer parce que euh, je ne vois plus d'autres options. Donc c'était un peu pour, euh, par curiosité et puis pour me dire, bah, peut-être qu'il y a quelque chose que je pourrais trouver. De bien.
1: Et il y avait encore plus que quelque chose de bien Anita. On se retrouve et on en parle juste après cette chanson de Matt Marvan.
0: Il n'est jamais trop tard pour libérer son cœur de tout le brouillard de ses crèves cœurs. J'ai le sentiment D'avoir perdu la tête et trop souvent mon temps à trouver la recette pour toujours sortir gagnant. Je t'appellerai une fois mais sans relâche. Je t'appellerai car il faut bien que tu saches. Je t'appellerai une fois. Mais réponds-moi, j'en peux plus, j'ai besoin d'entendre ta voix. Ouh. à vivre ce cauchemar être réconcilié c'est là tout mon espoir j'ai le sentiment qu'un jour nouveau se lève où ensemble on ira accomplir tous nos rêves pour toujours être près de toi je t'appellerai mais sans relâche, je t'appellerai Car il faut bien que tu saches Je t'appellerai une fois Mais réponds-moi J'en peux plus, j'ai besoin D'entendre ta voix J'ai souffert À vouloir Faire le fier Enchaîner Les erreurs Pour finir Dans les pleurs ouh, 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 Je t'appellerai Une fois mais sans relâche Je t'appellerai il faut bien que tu saches, je t'appellerai une fois, une fois, une fois. Mais réponds-moi, j'en peux plus, j'ai besoin d'entendre ta voix.
1: La, 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 la. Je t'appellerai une belle prière formulée et chantée par Matt Marvan. à l'instant, c'est toujours Anita Sandana qui est avec nous ce matin. Pas en présentiel, mais néanmoins bien là, en face de moi, par écran interposé. Alors Anita, tu nous disais il y a quelques instants que, à la suite d'une rupture amoureuse, tu es allée à l'église. C'est une amie qui t'avait invitée est-ce que c'est le besoin de t'en sortir, le besoin de, de remplir un vide qui t'a poussé à accepter cette invitation
2: Oui, c'est un besoin parce que j'étais vraiment déprimée et puis euh, je me suis dit peut-être que je trouverais quelque chose qui pourrait euh, m'aider dans ce besoin de, de, de ne plus souffrir, de ne plus avoir cette tristesse en moi ou, euh, ou un réconfort. En fait, je, je, je pense qu'à l'époque, je ne savais pas exactement quest ce que je recherchais, mais en tout cas, quel, quelque part, une manière d'aller mieux. -ce que ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti dans ce premier contact avec dieu ou tout à coup il est devenu proche j'imagine ouais ouais c'est euh, c'était un moment très fort et c'est arrivé un peu après euh, que j'ai été donc j'ai fréquenté une église et quand du coup quand j'étais dans cette église il y avait j'ai déjà je ressentais une paix et qui, qui m'apaisait vraiment les nuits où j'arrêtais enfin je ne pleurais plus en fait à l'église et j'étais là euh, en train de vraiment essayer de comprendre euh, qui était Dieu, de l'écouter, de vou vouloir comprendre pourquoi tant de personnes venaient à l'église et qu'est-ce que euh, qu c'était -ce que, que cette relation qu'ils avaient vraiment, parce que moi je ne l'avais pas vraiment. Et ça a duré quelques temps, où euh, après je, je ne suis plus retournée à l'église à un moment donné, parce que euh, j'ai fréquenté une autre personne. Et, euh, et c'est drôle parce que je n'étais pas chrétienne, mais euh, dans le sens où... Euh, Étais pas j'avais pas vraiment une relation avec le Seigneur comme j'ai maintenant. Mais quand j'ai fréquenté une, une autre personne, euh, je voulais à tout prix qu'il qu aille à l'église. J'avais l'impression que c'était tellement important qu'on puisse être à deux et, et euh, être à l'église. Donc en tout cas, le Seigneur m'a travaillé comme ça. Et euh, plus tard, euh, c'est avec une dame à qui je faisais confiance, qui priait beaucoup pour moi. Et on avait donc une amitié qui était développée. Et au bout d'un moment, elle, moi, j'étais un peu encore perdue. Je recherchais encore le Seigneur, mais je ne savais pas où. Et il euh, y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Il y a des personnes qui me disaient qu'ils allaient voir... Euh, qui, par exemple, des, des gens qui faisaient des cartes au tarot. J'avais une colocataire qui faisait ça devant moi. Euh, J'avais une autre collègue qui, euh, elle, euh, faisait des appels avec euh, des dames. Qui, des espèces de, de dons et, et tout ça. Puis, enfin bon. Et le Seigneur a vraiment utilisé une personne en particulier qui m'a dit à un moment donné, Anita... Euh, « Est-ce que tu acceptes Jésus étant comme ton Seigneur et ton Sauveur et, ?» euh, Et là, pour moi, j'étais arrivée à un stade où euh, j'avais envie de donner ma vie à Jésus. Et j'avais compris qui il était, qu'il était venu euh, sur la terre pour euh, me pardonner et pour, euh, pour les péchés que j'avais et aussi pour avoir une relation avec moi. Et du coup, c'était quelque chose de, que je voulais, que j'avais vraiment un énorme désir. Et, euh, et j'ai dit euh, « J'ai fait une prière, donc j'ai accepté Jésus dans ma vie. » Et petit à petit, par étape, ma vie a complètement changé. Qu'est-ce qu que ce premier contact avec
1: Dieu et surtout ce moment d'acceptation de, de, de Jésus comme ton sauveur, euh,
2: qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi Ça a changé toute ma vie de manière très radicale. En fait, c'était assez intéressant parce que j'ai fait donc cette prière et puis j'ai accepté Jésus. Puis en fait, j'ai dû faire un voyage. Donc, je suis allée à Dubaï et j'ai eu l'opportunité de me faire baptiser avec un pasteur euh, dans une église à Dubaï, et, euh, et c'était lors du Ramadan, et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, parce que euh, déjà, euh, c'est assez dangereux quand même, et puis en plus, euh, de tous les, les moyens que le Seigneur aurait pu utiliser, j'aurais pu faire mon baptême tranquillement, à Genève, sans problème, et ben non, je l'ai fait euh, à Dubaï, dans des circonstances assez exceptionnelles, et ensuite je suis revenue à Genève. Et c'est vrai que des fois, je me, on se demande, il euh, n'y a, a vraiment pas de parcours euh, typique ou, euh, par rapport à la foi. Y, y, pas, on ne doit pas tous être, je pense, à l'Église et puis suivre des étapes. Et des, des... Le Seigneur, il peut utiliser des choses, mais des personnes surtout et des situations euh, qu'on n'imagine même pas. Dans
1: ses premiers contacts avec Dieu, est-ce qu'il y a une, une chanson qui viendrait à ton esprit maintenant Tu dis, ah oui, ça, je me souviens très bien quand j'ai appris à connaître Dieu il y avait telle ou telle chanson
2: qui me parlait. Mmh. Alors malheureusement, je ne suis pas musicale et j'ai pas de mémoire. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de chanson. <rire> okay. Donc non, ouais. euh, j'ai pas vraiment de chanson, mais je pense que... Ça a été tellement exceptionnel, mon baptême, à Dubaï euh, pendant le ramadan, que moi, ça a été, euh, je me souviens exactement de mes émotions, de paix et de, de joie surtout. Il y a plein de moments qui sont des moments que je me rappellerai tout le temps, et c'est beaucoup plus fort qu'une chanson, c'est vraiment des, un, une, un état de, ouais, de constante joie et de paix que je ressens quand je repense à ces moments-là, fort. Ouais.
1: Eh bien, Lita, je te propose de découvrir cette chanson de Chris Tomlin, Waterfall.
3: I thirst for you, you're an ocean to my soul, to my soul.
1: Retour dans VIP, vraiment intéressant passage aujourd'hui avec le passage d'Anita Sandana dans une vie nouvelle puisque Anita a vraiment rencontré Dieu, entre guillemets, une rencontre et un engagement qui s'est manifesté par un baptême à Dubaï. Un baptême qui a été une étape importante, hein, marquante pour toi, Anita. Et il s'est passé encore bien des choses après cela, beaucoup de choses très concrètes qui découlent de ce passage et puis beaucoup de changements aussi qui t'attendent à ton
2: retour en Suisse. Donc je suis revenue à Genève et ma vie a complètement changé parce que euh, déjà je fumais par exemple et euh, du jour au lendemain, euh, je me souviens, bon là je ne connaissais pas trop la Bible, je ne les disais pas vraiment, euh, j'ai allumé une cigarette, je me souviens sur mon balcon et euh, au moment où j'allais la mettre sur ma bouche pour fumer, euh, j'ai eu un verset qui m'est venu qui était euh, « Ton corps est le temple du Saint-Esprit ». Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu euh, une, une, une émotion, comme une, dans ma tête, je me disais « Ah non, mais mon corps est sacré, je ne veux pas mettre de, du poison dans mes poumons et, et c'est trop dommage. » Alors j'ai éteint la cigarette et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais refumé. Donc c'était vraiment radical. Ça, c'était déjà, c'était, je trouve, un peu un miracle. Et l'autre chose, c'est... Euh, bah, Petit à petit, j'ai commencé à lire, ça m'a pris deux ans avant de vraiment avoir une compréhension de la Bible, je, mais je priais beaucoup pour comprendre ce que la parole de Dieu voulait dire, surtout l'Ancien Testament, je comprenais vraiment rien, Et euh, mais le Seigneur a la grâce et la patience de m'instruire en utilisant des personnes, euh, je passe du temps quotidien avec le Seigneur, et je passe beaucoup de temps à apprendre à mieux le connaître en étudiant sa parole, et j'ai une perspective aussi de savoir que j'ai un espoir une fois que bah, si je meurs, que je serai avec lui face à face ou alors si lui, revient. Et ça, ça a complètement changé ma vie parce que du coup, je ne vis pas comme avant. J'ai une autre perspective qui est au-delà de la vie sur la terre.
1: Est-ce que la relation à Dieu change quelque chose dans tes rapports avec les autres personnes, en fait Oui,
2: euh, alors ça change beaucoup de choses parce que... Le plus de temps que je prends du temps à l'écouter et vraiment à méditer sur euh, ce qu'il dit sur, par rapport à l'amour, ce qu'il a accompli euh, pour restaurer cette relation avec Dieu. Et, et je pense que le plus de temps que je passe dans sa parole, le plus ça m'aide euh, dans les relations difficiles, en fait, à vraiment aller à l'encontre de ce que la société, ce que la culture euh, nous dit, par exemple. Euh, je trouve que souvent, on a, enfin nous, on a de la fierté et puis de savoir comment Jésus était humble et puis que c'était Dieu et pourtant il est venu pour servir, ça me remet euh, en place par rapport à servir les autres en premier, à leur apporter de l'amour, à demander à, au Seigneur d'être plus patient dans mes relations, à, à les aimer toujours plus. Ça ne sera jamais parfait sur Terre, mais en tout cas, euh, c'est vrai que cette relation avec Dieu et avec Jésus, c'est primordial pour avoir des bonnes relations, en fait, et... Euh, pour moi qui travaille dans mon cœur quand ça ne va pas, et que de me dire, au lieu de, de m'auto-centrer sur moi et comment je ressens par rapport à la personne, de vraiment me dire, mais comment est-ce que je peux aider la personne à la place Et un peu, c'est pas s'effacer, mais vraiment de manière de, de servir l'autre en premier. Alors, je sais pas, est-ce que tu aurais un exemple qui te viendrait à l'esprit d'une
1: relation avec quelqu'un où tu as vu que c'était vraiment à cause de Dieu que tu as pu changer ton
2: regard sur une personne alors, je pense que j'ai eu. Euh, j'ai changé pas mal dans, dans le cadre, on va le dire, peut-être professionnel, un contact plus spécifiquement qui était assez difficile. Et c'est vrai que ma première réaction, c'était Ah, ça va pas du tout, euh, cette personne me dérange, elle, elle ne devrait pas se comporter comme ça, c'est pas normal. C'était un petit peu ma première réflexion. Mais en priant, je me suis rendu compte que je dois prier pour elle, la bénir et demander au Seigneur de vraiment nous aider les deux à être unies dans le travail et puis à pouvoir vivre, enfin, être en paix l'une et l'autre. Et, et en fait, c'était un, une longue période où je priais beaucoup, par exemple, dans les toilettes <rire> et, parce que je ne pouvais pas prier devant comme ça dans le bureau. Donc j'allais dans un endroit un peu plus privé et puis je priais pour elle et puis je demandais au Seigneur de m'aider à moi aussi, de savoir comment avoir de la sagesse pour me comporter face à elle. Et ça a vraiment tout changé parce que, à chaque fois que je priais, tout d'un coup, tout allait bien, où il y avait des situations où on avait des, je sais pas, où on devait célébrer un anniversaire. Enfin, il y avait toujours quelque chose après ma prière qui se passait et ça se passait super bien. Alors, je me dis, bon, bah, je vais continuer de prier. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que j'ai dû, dû partir parce que j'ai changé de travail et j'ai pu lui dire aussi que euh, j'étais chrétienne et que je croyais j'avais je croyais en Dieu que puis elle elle était très curieuse et elle m'a posé des questions et en fait euh, mon regard par rapport à elle a changé parce que je me suis dit que elle elle connaissait pas le Seigneur que moi j'avais ce privilège et cette grâce et que le Seigneur était là pour moi et que des fois euh, peut-être que elle c'est beaucoup plus difficile de gérer nos émotions quand on est seul confronté qu'on n'a vraiment pas d'aide en fait et pour moi avoir le Seigneur euh, qui est qui m'aime et qui est euh, qui est là pour moi pour m'aider et qui vraiment m'entend dans mes prières et qui euh, aussi exauce, hein, c'était incroyable comme rapport, et puis ça a vraiment tout changé en fait. Ça a changé mon regard par rapport à elle, parce qu'au lieu d'être énervée ou d'être frustrée ou d'être stressée, ben, j'avais plus de la paix à chaque fois, mais ça, ça me, ça me j'avais une dépendance aussi au Seigneur, ce qui était bien. Parce que ça se passait mal, et du coup, mon premier réflexe, c'était euh, d'aller voir le Seigneur, d'en parler au Seigneur, et puis de lui demander de nous aider. Et euh, ouais, ça a vraiment amélioré les, les situations des deux côtés, ouais. Bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Anita. De rien. Merci beaucoup, Christine.
3: I feel small in the scope of it all, and then I'm reminded again that the very same God that dreamt of the Today, here's what I say when I pray. Thank Tous nos podcasts sur radio-r.ch